0: Leuk dat je luistert naar de Edwin Salai podcast en misschien wil je wel meer. Misschien wil je wel zelfhypnose leren en dat kan. Op 29 en 30 maart geef ik weer sinds twee jaar een zelfhypnose seminar en jij kan erbij zijn. Het is via livestream. Ja, we doen het live, maar je kan het gewoon thuis volgen. En de ticketprijs is super laag. En waarom? Nou, omdat wij iets goed willen doen voor het goede doel. Dus... Kijk op selfhypnoseseminar.nl. Nou, dat is makkelijk te onthouden. Selfhypnoseseminar.nl. En meld je aan. Daarmee leer je niet alleen zelfhypnose, voor jezelf een grote win. En help je ook nog heel veel kinderen ermee. Nou, hoe cool is dat? Dus zelfhypnoseseminar.nl En veel plezier met de aflevering. Welkom bij de podcast Verkiezingen vertaald. In het huidige politieke landschap is taal meer dan slechts woorden. Het is een instrument van invloed. Elke aflevering ontrafelen we de subtiele technieken van hypnotisch taalgebruik... toegepast in verkiezingsdebatten en programma's. Verrijk uw inzicht, begrijp niet alleen de inhoud, maar ook de impact van taal en maak zowel overwogen keuzes. Laat je inspireren om zelf ook effectiever te worden in je communicatie. Blijf op de hoogte en word zo een nog meer geïnformeerde kiezer. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Verkiezingen Vertaald. Dit keer uh, over Pieter Omtzigt, oftewel het verkiezingsprogramma van het nieuw sociaal contract. En persoonlijk denk ik dat... Pieter, wel hoge ogen gaat gooien. Tijd voor herstel, vertrouwen, zekerheid, perspectief. Dan gaan wij even kijken. Zien we een mooie foto in het verkiezingsprogramma. Van alle mensen die denk ik op de lijst staan. En een voorwoord. Nederland is een schitterend land waar onze ouders en wij zorgvuldig aan gebouwd hebben. De afgelopen jaren hebben we die zorgvuldigheid losgelaten. En zijn we de lange termijn de visie vergeten. Het gevolg is dat we van crisis naar crisis gaan zonder er ooit één helemaal op te lossen. Dat klinkt mooi, maar ik vraag me dan meteen af. We zijn de lange termijn vergeten, maar was er dan ooit een lange termijnvisie? Ik kan me niet heugen bij geen enkele verkiezing dat er een lange termijnvisie zou zijn. Ja, Misschien wel lange termijn in de zin tot 2030, maar... In dit geval, dat heb ik nu wel terugzien, maar ja, dat vind ik wel uh, interessant. Natuurlijk, kom dan in de tweede alinea, uh, bekende problemen werden toegedekt, zoals toegeslagen, schandaal, zwarte lijsten bij de Belastingdienst, uh, schade van de gaswinning in Groningen. Tienduizenden burgers zijn vermalen door de eigen overheid. Dit is ook een heel interessante woordkeuze. Ik zag ook in een debat uh, waarin Pieter dit ook zei. Vermalen door de overheid. En dat is een interessante woordkeuze. Vermalen. Want ja, als je eenmaal vermalen bent... Ja, dan komt het eigenlijk nooit meer goed. He, dus als we u gaan vermalen... dat gaan we natuurlijk niet doen. Ja, Dan komt het in wezen niet meer goed. Dus ook dit is... Ja, Vind ik niet misschien een handige associatie, want ja, hoe gaat meneer Omtzigt vermale burgers weer heel maken? Ja, dat lijkt mij een onmogelijke taak dan. Dus de woordkeuze lijkt mij wat dat betreft niet zo handig, maar het klinkt wel, ja, het klinkt wel intens. Wij lezen graag andere landen de les over mensenrechten. Maar die elementaire rechten werden langdurig geschonden in ons eigen land. Ja. En dit is een mooie koppeling. Ja, want de les over mensenrechten naar andere landen gaat vaak dan toch over uh, nou ja, geweld en um, martelingen en, en dat soort misdaden. En dat wordt nu gekoppeld aan andere ...of tenminste de problemen zoals het toeslagschandaal... ...en de schade van gaswinning in Groningen. En dat is een interessante koppeling om te maken. Omdat uh, wanneer u denkt aan mensenrechten schendingen... ...dan heeft u daar een associatie bij. En als dat gekoppeld wordt aan uh, Nederland... uh, ...en dat de overheid dat doet... Dat geeft natuurlijk ook weer een interessant uh, beeld dan. Van wow, we hebben allerlei mensen gemarteld. Fysiek bijvoorbeeld. Nu kan dat zeker, begrijpt u mij niet verkeerd, mentaal ook zo gevoeld hebben. En misschien nog steeds. Dus ik bagatelliseer het zeker niet. Maar ik vind het een interessante koppeling... En hoorde ik ook in een debat, uh, komt deze steeds terug? Dus vandaar dat hij ook denk ik hoog bovenaan staat. Nou dan gaan we kijken, inleiding onze boodschap, tijd voor herstel. Grondige renovatie van het Nederlandse openbaar bestuur. Nou ik vraag me af hoe we dat gaan doen. Op al deze onderwerpen doen wij concrete en uitvoerbare voorstellen om het bestuur te hervormen. Dit klinkt heel mooi. In hey, hypnotisch taalgebruik. Hey, concreet en uitvoerbaar. Maar dat is nog steeds onspecifiek en abstract. Het, is heel, het klinkt wel heel specifiek. Hey, ik ga het concreet i- er concreet iets mee doen. Het klinkt heel specifiek. Het klinkt ook als proactief. Het klinkt ook als nu. Uh, het een uitvoerbaar voorstel. Ja, uh, welk voorstel zal bijna niet uitvoerbaar zijn. Maar goed... Dat klinkt wel als, oké, dit is simpel en in een een stappenplan gegoten. Maar nog steeds is het heel abstract. Het bestuur hervormen, ja, wat betekent dat precies? Gaan jullie allemaal opstappen? Gaan we een kleinere Tweede Kamer krijgen? Of wat dan ook. Ik heb al wel gehoord in een debat wat uh, meneer Omtzigt daarmee bedoelt... Het is meer een evenredige verdeling per regio. Dus uh, bijvoorbeeld meer mensen uit Zuid-Holland in de Tweede Kamer. uh, Noord-Holland, maar ook Limburg, Groningen. Dat het wat evenredig vertegenwoordigd is per regio. Dus dat heb ik wel meegekregen. Dus dat was dan wat concreter. Of dat uitvoerbaar is, weet ik niet. Vast wel. Maar dat is interessant. En ook wilde niet voor hervorming, wat ik had meegekregen in het debat... dat de lijst aanvoerde, de nummer 1 op de lijst... niet per se dan ook de nummer 1 hoeft te zijn. He, en nu is dat in dit partijenstelsel wel altijd zo. Uh, en dat wil hij ook op de schop. Want, uh, ja, want nu zou je per 1, 2, 3, 4 in de Tweede Kamer komen. En dat zou anders moeten... Uh, en een van die hervormingen zouden dan zijn, u komt, de uh, Stevo dus nummer 1 komt uit Noord-Holland en er zijn al meer mensen uit Noord-Holland, dan is de nummer 1, komt niet in de Tweede Kamer. Nou, ik weet niet of de nummer 1 daar dan uh, op zit te springen, maar, <laughs> maar goed, dat is wel wat, er, uh, wat hij wil. En of dat uitvoerbaar is, ja, dat moeten we natuurlijk altijd afwachten. Maar dat is wel wat ik had meegekregen. Wat verwachten we van de overheid? Bestuur dat inspeelt op de noden en wensen in de samenleving. De mens centraal stelt. Bestuur dat oog heeft voor de on- tussen haakjes mogelijkheden van de uitvoeringspraktijk. Bestuur dat transparant, eerlijk en integer is bij moeilijke afwegingen. Wat verwachten we van de samenleving? Actieve democratische participatie. Aanvaarden van de rechten, plichten en verantwoordelijkheden. die bij democratisch burgerschap horen. Ja, en wat dat allemaal inhoudt. dat gaan we misschien wel lezen of ergens horen. Het begint met een voorstelling van een goed bestuur. En dat heeft een. Um, dan haalt omzicht. Ambulance. Rogio Lorenzetti aan. En hij heeft daar een schildering van gemaakt. Waarin hij illustreerde dat deugden als sterkte, voorzichtigheid en rechtvaardigheid leiden tot de samenleving in evenwicht met een bloeiende economie bedrijvigheid. Goede oogsten, slecht bestuur doet precies de omgekeerde. En in de afgelopen decennia hebben we daar legio voorbeelden van kunnen zien. Ons land werd bestuurd alsof het een bedrijf was met burgers als cliënten en aandacht voor de korte termijn. Ja, dus hier koppelt... Omtzigt een een kunstschildering, een van de oudste niet-religieuze serie muurschilderingen over een goed bestuur. Heeft daar wat waarden ook bij, dus sterkte, voorzichtigheid en rechtvaardigheid. En koppelt dat aan de afgelopen tien jaar, van ja, hoe het is gegaan, daar zat helemaal niks van die waarde in. Dus was het een slecht bestuur en uh, uiteraard uh, wil Omtzigt dat uh, veranderen en heeft hij al genoemd hervormingen en we weten nu ongeveer wat dat dan zou moeten zijn. Problemen die zijn veroorzaakt door slecht bestuur moeten we oplossen. Maar nieuwe problemen zullen blijven ontstaan wanneer we niet ook het bestuur en de manier van besluitvorming zelf hervormen. Ja, Dus hier wordt de koppeling gemaakt dat in principe nieuwe problemen... Zullen blijven ontstaan. He, dus nieuwe problemen is heel um, generaliserend. He. Dus is dat alle nieuwe problemen? Nou, stelt u voor, dus nieuwe problemen ontstaan. En dan, en dan wordt een koppeling gemaakt uh, door slecht bestuur. Of en ook met een tijdskader erin. wanneer we niet ook het bestuur. en de manier van besluitvorming zelf hervormen. Want anders. Blijven we problemen krijgen. Dus hier wordt de koppeling gemaakt. Ja, als we dit dus niet hervormen. Ja, blijven we problemen krijgen. En dan kan ik dat weer koppelen aan. Zoals, en dan kan je het weer specifieker maken. Zoals de toeslagaffaire. En als je het nog specifieker wil maken. Zoals de ene mevrouw in Rotterdam, die nu niet kan rondkomen en bang is voor deurwaardes bijvoorbeeld. Ik weet niet of uh, dit hierin gaat gebeuren, maar we gaan het wel even bekijken. Ik ga even door, want ik wil even kijken. Hier gaat het heel veel over uh, het bestuur, maar dat is natuurlijk ook wat nieuw sociaal contract. Dat is ook het speerpunt uh, van nieuw sociaal contract, gewoon een nieuw bestuur. Pieter Omtzigt is ook echt een uh, een bestuurder en pakt dus ook steeds dat punt aan om dat te koppelen aan alles uh, komt door slecht bestuur en dan moet goed bestuur lost alles op. En dat is het idee wat, wat steeds terugkomt. Dan gaan we naar wonen. Onderdak is net als water en voedsel een primaire levensbehoefte. De gevolgen van woningnood zijn niet al direct zichtbaar, maar hebben grote gevolgen voor mensenlevens. De afgelopen jaren heeft de nadruk te veel gelegen op de bouw van dure woningen. Ook zijn de huur in de vrije sector soms extreem hoog. Dus we moeten de bouw van woningen in alle segmenten uh, versnellen: goedkope huur, middenhuur in de vrije sector, zodat mensen een passende woning kunnen krijgen. Nou, dat is natuurlijk top. We moeten ons hierbij realiseren dat de ruimte in Nederland schaars is en niet onbegrensd kan worden bijgebouwd. Migratie moet worden afgeremd om te voorkomen dat de tekorten alleen maar groter worden. Dus hier zijn ook punten. Uh, migratie wordt hier ook genoemd. En dus die willen dat ook, uh, om zich wil dat ook beperken. Nou, snel meer betaalbare woningen. ja, Dat willen we natuurlijk allemaal. Uh, wij streven naar een aandeel van twee derde bij de totale bouwopgave. Maar wat is snel? Is dat binnen een jaar? Is dat binnen twee jaar? We hebben natuurlijk ook al in andere verkiezingsprogramma's gezien. Dat het tussen de 10 en 15 jaar duurt voor een huis te bouwen. Dus ja, wat is dan snel? Want dan zou 9 jaar ook snel zijn. Maar is dat snel genoeg? Dat staat hier allemaal niet bij. Het Rijk maakt niet vrijblijvende afspraken met provincie en gemeente... over aantallen te bouwen woningen. Oké, dat is dan wel een soort van concreet. U bouwt 100 woningen en daar gaan we niet over discussiëren. Dan gaan we even verder. Het is allemaal redelijk abstract, moet ik toegeven. Want dit is ook wel interessant. De gemeentelijke goedkeuring van bouwplannen wordt aan strikte termijnen verbonden... Ja, een strikt termijn. En dat dat klinkt uh, heel streng. En dat is is ook mooi. Alleen ja, wat is het termijn en hoe strikt uh, gaan we dat handhaven? Want daarna en de mogelijkheden voor bezwaar en beroep uh, worden beperkt. Ja, worden wel beperkt. Maar goed, we kunnen nog steeds beroep en bezwaar indienen uh, op op het termijn en het strikte. Maar goed, strikte termijnen staat dan uh, onderstreept... En zo staan er heel veel uh, dingen onderstreept. Ook een punt wat mij opvalt. We stimuleren dat het voor werkgevers... in het kader van goed werkgeverschap... mogelijk wordt om woningen te bouwen voor hun werknemers. Ik neem aan dat het gaat voor grote bedrijven. Ik ben zelf ook een werkgever. Maar om nou een woning te gaan bouwen voor mijn medewerkers... uh, dat vind ik wel heel uh, interessant. Maar goed... Het wordt gestimuleerd. Nou, ik ben zeer benieuwd. Afspraken maken voor 350.000 nieuwe woningen gaan bouwen tot 2031. Ook weer hier is weer een hele lange aanloop. Het is 2023. Nou, dan uh, natuurlijk zijn dat heel veel woningen. Maar goed, mocht het niet lukken. Dan kunnen we in ieder geval deze partij er niet op aanrekenen. Want uh, ja, dan is het waarschijnlijk het verkiezingen. Dan zijn er alweer nieuwe verkiezingen. 30% sociale huur in een nieuw programma. Dat is ook interessant, want dat heeft ook niet iedere partij. Betere doorstroom en cohesie. Veel mensen wonen in huis dat niet goed past bij hun wensen en behoeften. Dat geldt zowel voor jongeren, starters, gezinnen als ouderen. De mogelijkheid om door te stromen naar een passende woning... in een passende sociale woonomgeving ontbreekt echter vaak. Op het moment dat iemand te groot woont... moet het mogelijk worden om van woning te ruilen met iemand die te klein woont. Wij verwachten van woningcoöperaties en gemeenten dat zij dit faciliteren. Oké, okay, en hoe gaan we dat verwachten? Uh, een verwachting is geen afspraak. Dus uh, u ziet hier dat ook... Uh, he, dus we willen afspraken maken. Oké, okay, dat willen we. We gaan geen afspraken maken. We willen het. En hier is het zelfs. Wij verwachten. Ja, Dus er zijn geen concrete en duidelijke... Nou ja, er worden geen afspraken gemaakt. Laten we het zo zeggen. De... Hier staat... We maken ons zorgen over de toename van het aantal daklozen. Het probleem van dakloosheid moet volledig onder ogen worden gezien. Iedereen telt mee... Er is ook een grote groep jongere daklozen. Gemeenten krijgen een opgave om deze daklozen op te vangen en te ondersteunen. Ja, en hoe gaan we dat doen? En ergens las ik ook dat het een grondrecht is om te wonen. Dus hoe gaat nieuw sociaal contract dat dan doen? Dat uh, staat er niet bij. Er staat alleen bij dat we ons erg zorgen maken. En dat het een opgave is. Dus het is niet per se een punt waar veel mee wordt gedaan, kan ik me dan zo voorstellen. Dan om de woningennood op te lossen. Het wordt eenvoudiger om leegstaande kantoren om te bouwen tot woningen. Nou, daar ben ik ook uh, zeer benieuwd naar. Uh, er staan hier hele panden leeg. Ja, soms gewoon een hele, um, ja, niet eens een kantoor, maar echt een kantoorgebouw ja nou, wordt dat dan helemaal omgebouwd tot woning en wie gaat dat doen en wie uh, is dat dan de eigenaar van dat kantoorgebouw want ja je kan in principe een kantoorgebouw redelijk goedkoop kopen tussen haakjes maar als je daar dan natuurlijk daarna allemaal woningen van kan maken ja dan uh, wordt het wel heel interessant om uh, kantoorgebouwen op te gaan kopen en te verbouwen tot woningen dus uh, ja, ik vraag me af hoe dat dan weer zit. Dus mocht u een belegger zijn in vastgoed... is dat misschien een interessante... Uh, tenminste wat het nieuwe sociaal contract wil. Dan ga ik even verder naar een punt. En dat is dan goed onderwijs. Maar één punt viel mij nog wel even op na het scrollen. En dat ging over in cultuur... En er stond regionale talen. Daar zijn concrete afspraken gemaakt in het Europees handvest. Voor regionale talen of talen van minderheden. En we houden ons aan de verplichtingen uit het Europees handvest. En wat houdt dat in? Goed aandacht besteden aan regionale geschiedenis, cultuur en taal. Zoals het Fries, neder saxisch Limburgs, Jiddisch en Sinti-Romanes. We erkennen het belang van andere Europese ...taalminderheden en bevorderen de samenwerking tussen verschillende taalregio's. Het Fries is een officiële officiële taal in Nederland en moet in de grondwet worden erkend. Oké, dat vind ik interessant. Ja, ik ben geen Fries, mij maakt het niet uit of het er wel of niet in komt. Maar ik vind het een interessant punt. Dat geldt ook voor de Nederlandse taal zelf... En voor de Nederlandse gebarentaal. We werken vanuit de relatie met de eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao actief mee. Aan het verbeteren van de taalpositie van het papiaments. Nou dat viel mij nog even op. Want dan vraag ik me af hoe gaan we daar aandacht aan besteden. En ook goed aandacht aan uh, de regionale geschiedenis, cultuur en taal. Gaan we dat uh, leren dan? Of uh, ja, ik uh, ik ben zeer benieuwd. Want ik kom uit Noord-Holland, kunt u horen. En ik hoef niet per se Limburgs uh, te leren of Fries. Uh, niet per se. En zeker niet op school. Uh, dat hoeft uh, niet. Maar goed, kennis van hebben, ja, gaat dat niet automatisch bijna. Maar goed, kennis van hebben is natuurlijk altijd wel goed. Maar ik vind het wel interessant waarom dan Jiddisch en Sinti-Romanes erbij staat. Maar goed. Uh, Dat zal waarschijnlijk mijn culturele tekortkoming zijn. Uh, Goed onderwijs ligt aan de basis van bestaanszekerheid. Dat is ook interessant. Dus uw bestaan bestaan hangt af van onderwijs. Dat uh, is maar de vraag... Vroeger was er geen onderwijs en bestonden mensen ook. Dus uh, dat zal wel meevallen. Maar iets leren wat goed is, slecht is, goed om te eten, slecht om te eten. ja Als dat ook wordt verstaan onder onderwijs. En dat neem ik maar zo even aan. Dan is dat wel logisch. Want ja, je moet toch leren dat je in ieder geval niet zomaar de A2 over moet steken tijdens spitsuur als voetganger. Dat mag niet. Uh, En is ook niet zo verstandig. Maar goed, onderwijs draait niet alleen om het overdragen van kennis. Maar vooral ook om het ontdekken en ontwikkelen van talenten en het aanleren van vaardigheden. Daarvoor moet alle ruimte zijn in het onderwijsleerproces. Dus goed, hoe gaan we dat dan doen? Om het leraren tekort terug te dringen, is niet alleen een goede beloning nodig... maar ook aandacht voor de omstandigheden op school. We mogen niet van het onderwijs verwachten... dat zij ook alle maatschappelijke en sociale problemen oplossen. Leraren worden in de klas echter wel met deze problemen geconfronteerd. Het is dan ook van groot belang dat er op scholen... voldoende zorg en ondersteuning beschikbaar is... waarbij zorginstellingen en de gemeente een rol spelen. Oké. Okay. Ja, dus er is uh, leraren tekort, maar er moeten... Dus ook mensen bij om te ondersteunen. Dat lijkt mij uh, interessant en voldoende zorg en ondersteuning. En volgens mij zijn er ook onvoldoende mensen. Dus ja, hoe gaan we dat dan doen? Dat is dan altijd weer de vraag. Leraar moet een aantrekkelijk beroep zijn met voldoende tijd om lessen voor te breiden... en mogelijkheden voor het ontwikkelen van de eigen professionele vaardigheden... Ja, dat is, dat is mooi. De regeldruk administratieve lasten moeten afnemen. Oké, okay, ja, hoeveel? Eén papiertje minder. Wij zijn geen voorstander van onderwijsvernieuwingen die onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd zijn. Oké, okay, er komen dus geen nieuwe potjes, extra tijdelijke middelen... maar alleen structurele bekostiging waarmee scholen vooruit kunnen. Oké, okay, ja... Um... Nou, dat is natuurlijk interessant, want wanneer is iets wetenschappelijk onderbouwd? Ja, dat heeft natuurlijk met aantal te maken, resultaat en tijd he, over het algemeen. Dus, bepaal, he, dus ik heb een leerling die ga ik op een nieuwe manier onderwijzen als experiment... en dan kijken we na twintig jaar wat het resultaat is bijvoorbeeld... En dat doe ik met duizend. En dan heb ik een controlegroep waarbij we dat niet doen. En zo kan ik iets bewijzen wat wel of niet beter werkt. Even heel simplistisch in een notendop. Maar dan denk ik ja. eh, Onderwijsvernieuwing eh, begint met experimenteren van onderwijsvernieuwingen. Want ja. Je kan moeilijk iets bewijzen als je het niet eerst gaat doen en mee experimenteren. En ik snap... Dat onderwijs natuurlijk niet iets is om mee te experimenteren. Maar ja, interessant. Dus uh, zeker met alle nieuwe ontwikkelingen die er nu zijn. Ik noem even een kunstmatige intelligentie. Waarbij je eigenlijk alles kan vragen en de leraar in je broekzak hebt. Ja, vraag ik mij toch af uh, hoe dat dan gaat. Maar goed, uh, dat gaan we zien. Het basisniveau van rekenen en lezen moet omhoog. Nou, ik denk dat daar heel veel mensen het wel mee eens zijn. Maar nieuwe, soms ouderwetse lesmethoden moeten het plezier in lezen terugbrengen. Nou, ik ben benieuwd hoe, uh, hoe ze dat dan gaan doen. Want volgens mij de ouderwetse lesmethoden hebben er misschien wel voor gezorgd dat het juist nu minder gaat. Dus ik ben wel nieuwsgierig. Welke dat dan zijn. We willen de kansen vergroten van leerlingen die van huis uit minder meekrijgen. Met een achterstand beginnen of gewoon laatbloeien zijn. Oké, dat is mooi. Ja, en dat zien we veel terug bij het verkiezingsprogramma. Uh, De mensen met een achterstand beginnen. Beperking, speciaal onderwijs. We zien eigenlijk heel weinig uh, terugkomen bij... Ja, voor hoogbegaafden bijvoorbeeld. Of mensen die super, uh, of super, die veel slimmer zijn dan gemiddeld. Op heel veel verschillende vakgebieden. Daar zie je toch weinig uh, van terug. Uh, Behalve alleen bij Forum voor Democratie. uh, Die daar uh, meer toch wel wat punten heeft. Maar ja, ik zie toch meer dat het toch gaat over de mensen die... achterblijven, moeilijk hebben... kwetsbaar zijn en die... dat verbeteren... in plaats van de mensen die... uh, lekker gaan... uh, echt... excellent maken. En dat vind ik... ik interessant, want ik zie dat in... eigenlijk in ieder verkiezingsprogramma... uh, zo'n beetje terug. Uh, Hier ook weer... het speciaal onderwijs... voor leerlingen die specialistisch of intensieve... ...begeleiding nodig hebben. Oh, excuus, ik was iets te snel. Dit geldt ook voor hoogbegaafde leerlingen. Kijk, uh, dit is het eerste programma wat ik dan even zie... ...die dat heel even aanstipt. Oké, nou, ik was iets te snel met met, met mijn redenering... ...want het punt staat erin... ...het punt staat erin... Uh, wel geteld één regel, maar dat is toch één regel. Meer als bij de meesten. Dan zien we hier, het tekort aan docenten in het beroepsonderwijs is groot. Wij ondersteunen een maatwerk leerpad om ervaren vakmensen toe te rusten met didactische vaardigheden en te enthousiasmeren voor het VMBO. V staat tussen haakjes. Nou, dat is wellicht een goed idee. Dan het hoger onderwijs. Uh, HBO Universiteit, de basisbeurs uh, weer terug. En is terug. Opleidingen worden, worden voortaan in beginsel weer aangeboden in de Nederlandse taal. Er zijn ook heel veel Engelstalige studies inderdaad. Ja, en dat komt omdat je internationaal vaak ook, uh, als je universiteit uh, hebt gedaan of wil gaan doen, toch ook misschien wel het vizier hebt op buiten het Nederland. En mijn zoon heeft bijvoorbeeld uh, wiskunde gestudeerd in het Engels. ja En kwam daar met allerlei ja, mensen in aanraking uit andere landen. Wat uh, toch weer je, ja, je, je scope als het ware verbreedt. En ik vond dat juist uh, heel interessant. Maar ik snap het. Uh, worden voortaan in beginsel weer aangeboden in de Nederlands taal. Mocht dat dan niet lukken, kunnen we... Kunnen we altijd nog alle andere talen, want in beginsel. En Nederlands krijgt een plek in het curriculum. Dat is ook interessant. Nieuw Sociaal Contract uh, wil een substantieel budget voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Om ook uh, de positie in Europa te versterken op... Fotonica, kwantumtechnologie, kunstmatige intelligentie, klimaat en medische technologie. Dan uh, vindt nieuw sociaal contract ook onacceptabel dat we veel hoogleraren hebben die zich zich bezighouden met winstbelasting. Maar geen enkele leerstoel over de toekomst van het toeslagenstelsel hebben. Nou... uh, Hoe gaan we dat dan doen? Geven ze dan wel een stoel? Dat staat er niet bij. We vinden het alleen onacceptabel. Dus blijkbaar moet dat dan gebeuren. Uh, Oh, een leven lang ontwikkelen. Nou, dat vind ik interessant. Uh, Alle werkenden krijgen daarom een persoonlijk ontwikkelbudget. Oké, en wie... Krijgt dat dan? Krijgen ze dat dan vanuit de overheid? Even wachten hoor. Dit vraagt om een leercultuur binnen bedrijven en instellingen. Om concrete afspraken over de voeding van het persoonlijk ontwikkelbudget voor training en scholing. Bijvoorbeeld in plaats van de verplichte afdracht aan OO-fondsen. Het beroepsonderwijs zal een scholingsaanbod moeten ontwikkelen. Dat goed aansluit op de behoeften van de werkvloer. Um, ja, het persoonlijk ontwikkelbudget. Zo lijkt het nu dat de afdracht. In plaats van aan de ene kant naar de andere kant. Dus de werkgever betaalt. Daar komt het denk ik op neer. Het stapbudget komt niet meer terug. Scholingvouchers van het UWV gemeente kunnen gericht worden ingezet. Als het persoonlijk ontwikkelbudget niet toereikend is. Ja, dus hoe ze dat precies gaan inzetten en wie dat gaat betalen. Zo het lijkt alsof de werkgever dat uh, gaat betalen. Dus ik ben daar wel nieuwsgierig naar hoe dat dan opgevangen zou worden. Want u weet, uh, voorheen kon u de studiekosten aftrekken van de belasting. Omdat dat zo'n gedoe was en de meeste mensen dat moeilijk vonden en niet deden... zeiden ze, nou maken we het u makkelijker, geven we het stapbudget. Nou, dat was te makkelijk... Blijkbaar dat is afgeschaft, maar dat andere komt ook niet meer terug. Dus nu is er niks en nu blijkt dus dat de werkgever dat maar dan moet gaan betalen. Zo lijkt het in ieder geval bij een nieuw sociaal contract uh, dat de overheid u uh, daar niet aan mee gaat betalen voor scholing en, uh, en studie. En ook geen belastingaftrek meer is. Uh, Voorlopig, voorlopig Wordt vervolgd denk ik dan altijd maar Uh, De gezondheidszorg dan als punt Uh, Als laatste punt wat ik even wil bespreken En dan begint het met de punt preventie En daar gaat mijn hartje sneller van kloppen Dames en heren, een goede gezondheid begint met preventie Waarvoor we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben Veel gezondheidsproblemen hebben een maatschappelijke component. Bijvoorbeeld armoede, schulden schulden en gebrekkige huisvesting. Preventie gaat daarnaast ook over de leefomgeving, de leefomstandigheden van burgers en meedoen in de samenleving. Oké, dus uh, dus hier uh, is een goede gezondheid wordt gekoppeld aan, aan deze dingen. Dus armoede... En armoede, schulden, wat misschien bijna hetzelfde is, maar, eh, maar niet naar nou, armoede, geld, schulden, geld en gebrekkige huisvesting. Uh, ook gebrek aan geld en uh, wonen. En dus hier begint het eigenlijk, wordt de koppeling gemaakt, een goede gezondheid uh, betekent gewoon geld op je rekening. Daar komt het eigenlijk op neer, want met geld op je rekening ben je niet arm, heb je geen schulden uh, en woon je prettig. Dus dat is wat er nu wordt gezegd en gekoppeld. Dus uh, dat vind ik interessant, maar het gaat ook over andere dingen. En bijvoorbeeld al op jonge leeftijd moet geïnvesteerd worden in de juiste voeding, mentale gezondheid, goede mondhygiëne, sport en bewegen, tegengaan van alcohol, drugs en tabaksgebruik, een veilig huis en inkomenszekerheid. Nou, dat is mooi, dat is mooi. Met elkaar zullen we ons als samenleving verantwoordelijk moeten voelen voor een gezonde leefstijl voor de jeugd. Zeker waar het gaat over drank, drugs en mentale weerbaarheid. Ja. Uh, hoe we dat als samenleving gaan doen en wie dat dan gaat doen. Met andere woorden, we ons als samenleving verantwoordelijk moeten voelen. Nou, uh, oké, okay, dat moeten we dan. Prima. Uh, en dan ga ik mensen daarop wijzen bijvoorbeeld. Maar dan word ik misschien weer bedreigd. <laughs> en wie helpt mij dan? Ook de samenleving of lopen we allemaal door? Ja, dus um, ik denk dat dat... Uh, Persoonlijk uh, begint bij de politiek. Uh, Als voorbeeld. uh, Heeft de politiek een gezonde leefstijl? Heeft de politiek, uh, drinkt hij niet, gebruikt hij geen drugs? Is de politiek mentaal weerbaar, de mensen in de politiek? Nou ja, daar begint het, denk ik dan. En van daaruit uh, de rest. Maar goed, wie ben ik? Uh, Dus uh, misschien is het niet... uh, Goed voorbeeld doet goed volgen, maar gewoon u doet wat ik zeg en wat ik doe, uh, hoeft u niet te doen als u maar gewoon doet wat ik zeg. Nou, dat kan natuurlijk ook een, een keuze zijn. Wij kiezen ervoor om reclames die verleiden tot koop op afbetaling, gokken en ongezond eten te wat staat er verbieden. Kijk, we kiezen daarvoor. Ja, we gaan het niet doen. Ook willen we gezonde voeding relatief betaalbaarder maken. Relatief. Oké, de ongezonde producten zoals suikerhuilende dranken zwaarder te belasten. Ongezonde producten op scholen moeten vervangen worden door een gezond aanbod. We streven naar een rookvrije generatie in 2030. We zetten in op ambitieus sportbeleid. Er komt een nationaal programma aan sport en bewegen te stimuleren. Onze doelstelling is dat elke jongere en volwassene deelneemt aan sport en in beweging komt. Nou, dat is wel een mooie doelstelling. Of dat nu door voetbal, hardlopen of judo is. Gemeente en lokale organisaties krijgen middelen om het lokale sportaanbod te bevorderen. Nou, dat is mooi natuurlijk. Dus er wordt veel ingezet op sport. Er wordt ingezet op voeding uh, en ingezet op reclame. Ik moet zeggen dat, uh, ja, ik denk altijd hoe gaan we dat doen en hoeveel geld komt dat dan voor beschikbaar en dat. Maar goed, de punten staan er en uh, en dat is toch mooi. Want u weet natuurlijk zelf ook wel dat het mentale welzijn wel vrij erg is nu. Even kijken, hier staat wat over mentaal welzijn. Mentale gezondheid is een opgave voor de hele maatschappij... en vraagt om een samenleving waarin we meer naar elkaar omkijken. U weet misschien niet de cijfers... maar drie miljoen mensen slikken medicijnen tegen mentale problemen. Uh, Even voor uw beeldvorming. En dat is nog best wel heftig. Lange wachtlijsten. Er zijn lange wachtlijsten, staat hier. Ik kan u zeggen, die zijn een jaar ongeveer... En uh, hier staat... Er is brede aandacht in de samenleving nodig voor neerslachtigheid en depressies onder tieners en jongvolwassenen. Ja, want u weet misschien die cijfers ook niet. Dat is één op de twee bijna leidt aan mentale problemen. En dat is uh, een best wel heftig... uh, En dat is een heftig cijfer, dames en heren. Ja, u weet misschien wel. uh, Ik ben eigenaar van Hypnose Instituut Nederland en wij hebben... Op besttheerpuit.nl uh, staan we met meer dan 500 therapeuten. En ook op vraaggewoon.nl uh, helpen we ook um, jongeren, belangeloos, uh, met een gratis sessie, om ze in ieder geval even weer te helpen. En net even met een gesprek misschien weer, net even wat hoop en op de rit te kunnen helpen. Uh, dat doen wij belangeloos met meer dan 100 teerpuiten. en teerpuiten. Uh, want ja, en al is het een heel klein druppeltje op een hele, hele gloeiende plaat. Uh, ja, het uh, gaat mij toch best wel een beetje aan het hart. En ik ben blij dat hier toch een, best wel een heel kopje uh, aan gewijd wordt in het uh, nieuw sociaal contract. Goed, ehm. Um, Ja, u ziet, het wordt heel veel gekoppeld aan uh, goed bestuur. Uh, Er wordt ook veel gekoppeld aan u, aan de samenleving. En dat is altijd interessant, want dan denk ik, oké, de samenleving. En wat doet u dan? Dan Zeg ja, maar wij zijn ook onderdeel van de samenleving. Ja, oké, maar hoe gaan we dat dan organiseren en oplossen? Nou, ik hoop dat u hier weer veel aan heeft gehad en dat het u een beter geïnformeerde... Stemmer zal gaan maken op 22 november tot de volgende aflevering van Verkiezingen vertaald. En mocht u ook de video erbij willen zien en meer achtergrondinformatie, wordt dan lid van het Instagram kanaal of het WhatsApp kanaal. En dat vindt u altijd onderaan deze aflevering. Dank u wel en tot de volgende keer.